0: Scriptualité, semaine 22. Salut Manu.
1: Salut Luc. On est presque la 22e semaine de l'année 22 du 22e siècle. Quasiment. 22e siècle, un siècle père quoi. Voilà,
0: c'est un détail. Le sommaire, donc, le monde informatique, investir dans la sécurité de l'open source n'est
1: pas une fin en soi. Un article de Matt Azet. Ça parle d'argent, d'investissement. On a déjà abordé plein de fois le sujet, parce qu'il y a eu des failles qui ont été découvertes. Alors. Il y en a plein dans le monde du logiciel propriétaire, il y en a plein dans le monde du logiciel libre, hein. il n'y a pas fondamentalement de différence. Et dans le monde du libre, ben, il faut financer, et ça fait partie des discussions qui ont lieu un peu partout, y compris à la Maison-Blanche, on s'en rappelle. Il faut financer et aider à s'assurer qu'il y ait le moins de failles possible. Malheureusement, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que ça va résoudre tous les problèmes, loin de là, mais il en faut. Donc euh, c'est pas mal qu'on ait cette discussion-là.
0: Voilà, ce qu'on rappelle quand même l'article, c'est que dans le logiciel libre, évidemment, c'est pas magique, mais qu'il y a quand même le process de création du logiciel libre qui fait que. C'est beaucoup plus compliqué de cacher la poussière sous le tapis et donc, de fait, les trucs mal conçus ou les bugs, etc., ce qui se retrouve chez des éditeurs propriétaires qui peuvent se simplifier la vie en disant « oh là, personne ne le verra, je fais un petit truc sale dans mon coin puisque je n'ai pas de regard critique sur ce que je fais », ce qui n'est pas le cas dans le logiciel libre. Nouvelle République, à celle sur chair, les mondes merveilleux des geeks Ferries, un article de Pierre Calmeil.
1: Et oui, sorti du Covid, on peut enfin se retrouver en physique, et là, il bah, y a plein de geeks qui se retrouvent autour d'un château, et je crois même à l'intérieur, il me semble qu'ils ont les accès euh, cette année. Donc on y a été euh, d'autres années, euh, les geeks Ferries, c'est plutôt sympa, il y a de tout là-dedans, dont un village du libre, avec des geeks qui présentent un petit peu de l'informatique, les problématiques de la vie privée, euh, Framasoft notamment, ils y étaient en masse cette année.
0: Voilà, donc Geek et Geek, il y a tous les geeks fans de manga, de cosplay et de plein d'autres choses. Et donc c'est l'occasion pour les libristes de parler de ce qu'ils font à des gens qui ne sont pas nécessairement sensibles au sujet. Donc des rencontres intéressantes. Next Impact, Murena à l'assaut du grand public avec son Smartphone One et la V1 de iOS, entretien avec Gaël Duval, un article de Vincent Herman.
1: Et on est embêté, parce que je suis sûr que si on dit iOS, si on ne met pas les slash, eh ben ça fait penser à un autre système d'exploitation, c'est très gênant parce que c'est « slash e slash ». Je ne sais pas comment on le prononce, il faudrait qu'on demande à Gaël Duval, le... un des créateurs de Mandriva Mandrake, il y a longtemps.
0: Alors, on rappelle, le système d'exploitation d'Apple, c'est « i », la lettre « i » qui en anglais se prononce « i », et donc normalement, quand on le fait en version originale, ça fait « ios ». Là, c'est « slash e »« slash os ». Donc c'est un dérivé d'Android. Comme
1: beaucoup de ces systèmes-là, hein, comme « Cyanogen, lineage » aussi. Voilà, on en reparlera un peu plus en détail, ce sera notre sujet de la semaine. Next Impact,
0: une espèce d'institution poussiéreuse. Christian Estrosi, 66 ans, s'attaque à la CNIL, 44 ans. Un article de Marc Ries.
1: Quelque part, le titre parle suffisamment. En mettant les âges, c'est suffisant pour indiquer <rire> vraiment de quoi il s'agit. Ça, c'est drôle.
0: Voilà, on rappelle euh, que Estrosi euh, adore frimer avec la technologie. Et donc, euh, notamment, c'est un adepte euh, forcené de la vidéosurveillance. La
1: vidéoprotection, on dit. Quand on est euh, dans le bon camp, monsieur.
0: C'est ça exactement, et euh, c'est également un adepte du bon goût et de la mesure quand, après euh, les attentats euh, qu'il y avait eu à Paris, il s'était vanté que les terroristes n'auraient pas fait 100 mètres à Nice grâce à la vidéoprotection. On suppose alors que Estrosi n'a rien de très très favorable à dire sur euh, les données personnelles et ce genre de choses. Les Échos, un projet politique nommé Open Source, un article de Gilles Babinet.
1: Alors, c'est un article un peu général qui parle ben, notamment des pays et de la manière dont ils investissent ce domaine-là. Et la France a besoin de continuer à s'investir sur ce domaine-là parce que c'est important d'un point de vue international. C'est plutôt intéressant. Allez jeter un oeil.
0: Un journal comme Les Échos, qui est vraiment le journal économique pour les décideurs et tout ça, donc c'est pas mal que cette vision-là soit enfin mise en avant dans un journal comme Les Échos. ZDNet France, à l'éducation nationale, le projet d'un Wikipédia des ressources pédagogiques. Un article de Thierry Noisette. Eh
1: ben oui, 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 il faut partager les ressources pédagogiques, donc les cours, euh, les différents documents qu'il y a dans les classes. Et un Wikipédia, oui, ou un Framasoft, ou euh, quelque chose où on peut euh, mettre en commun, donc euh, de manière noble. C'est pas facile, la culture des professeurs est pas toujours favorable à la copie comme ça, parce que bah oui, il s'agit de copier des connaissances. Pourtant, c'est très intéressant.
0: Voilà, certains profs, notamment dans les maths, ont fait ça, c'est euh, hein, euh, Je crois que ça doit faire plus de 10 ans que ça existe. Mais bon, c'est bien de se réveiller un jour ou l'autre. C'est pas mal. <rire> en tout cas, on espère que ça va prendre et euh, que ça va bien marcher. Donc, on voulait parler téléphone portable cette semaine
1: Ah oui, bah, à l'occasion, justement, de cet article Murena, donc, et de ce téléphone nouveau qui sort, qui a l'air de faire attention, notamment, à la vie privée. Oui,
0: et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que des systèmes d'exploitation de téléphone... Libre dérivé d'Android, il y en a eu avant, tu citais tout à l'heure CyanogenMod, il y en a aujourd'hui, Lineage, mais aucun jusqu'à maintenant n'avait construit un téléphone, fait construire en, en l'occurrence, un téléphone pour son système d'exploitation.
1: Je sais plus, alors je sais qu'il y avait eu des choses avec Cyanogen, et peut-être bien que d'ailleurs il y avait eu des problèmes, il y avait eu des problèmes d'argent, il me semble, donc il faut voir, hein. il faudrait creuser là-dessus. Oui. Mais effectivement là, dans les projets actuels qui grossissent et qui prennent de la place, EOS, je ne sais pas comment le prononcer. <rire> eh bien oui, lui, il va faire parler un petit peu de lui, parce que c'est un projet français déjà, donc euh, mené par des francophones. Et là, du matériel qui est mis en avant, ça va être un peu nouveau. On n'a plus l'habitude, notamment en Europe, euh, beaucoup de faire des téléphones portables.
0: Alors là, ça nous semblait important d'en parler, pour comprendre derrière ce choix de commercialiser un téléphone, parce qu'on peut se dire que c'est quand même très casse-gueule, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, même s'il si passe commande, comme tout le monde, à des usines chinoises et taïwanaises, ou ailleurs... Mais on se dit que c'est quand même plus compliqué de mettre sur le marché un téléphone, un objet physique, ne serait-ce que pour le diffuser chez les revendeurs, etc., que de sortir un système d'exploitation qui est juste du code. Mais c'est une chose qui est importante avec toute cette question des téléphones, et qui rend les choses compliquées, c'est que dans le monde des PC, tout est standardisé. C'est-à-dire que la façon dont un PC fonctionne, il y a des règles, et tous les gens qui font des composants pour les PC doivent respecter ces règles. Et Aujourd'hui, on a des règles qui marchent quand même très bien, les vieux comme nous se souviennent de quand on montait un PC il y a 20 ans ou 30 ans, qu'on achetait du matériel pas compatible où il fallait bidouiller euh, les adresses IRQ ou un truc comme ça. On pouvait acheter un truc qui marchait pas du tout parce que, voilà, il fallait se casser la tête, il n'y avait pas trop internet à l'époque pour savoir comment on arrivait à faire marcher ce truc-là. Aujourd'hui, dans l'ensemble, les choses marchent incroyablement bien et on peut effectivement faire un Linux qui tourne sur les PC, les, la plupart des PC. Alors, des fois, on a des problèmes avec certains matériels comme les cartes graphiques par exemple. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même super bien.
1: Et effectivement, les téléphones portables, ce ne sont rien d'autre finalement que des ordinateurs. Des ordinateurs, mais avec une forme tellement réduite, tellement travaillée, designée. Le matos qui est à l'intérieur, il a été souvent euh, un peu manipulé, approprié pour être très spécifique. Et donc, il y a des spécificités qui sont difficiles à gérer. Et cyanogène, euh, par exemple, bah, toi et moi, on a installé des cyanogènes euh, il y a quelques années. C'est un peu la galère parce qu'ils ont des images, des ROM, on appelle qui sont très spécifiques à chaque matériel et à chaque version du matériel.
0: Voilà, donc à l'inverse des PC où on peut avoir un système d'exploitation qui va marcher à peu près partout, avec des règles claires dans les téléphones, chaque téléphone va fonctionner physiquement dans sa construction de façon un peu différente. Et quand on arrive de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est un groupe de passionnés, de libristes, etc., avec peu de moyens... On n'a pas accès au spec exact technique du téléphone, puisque c'est les constructeurs qui l'a fait et ça, il ne va pas le partager, ou rarement. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle du rétro engineering en grande partie, c'est-à-dire d'aller faire de l'essai-erreur pour essayer de comprendre comment ça marche et adapter plusieurs versions du système d'exploitation à différents types de téléphones. Ce qui fait que dans ces systèmes d'exploitation de téléphones alternatifs, souvent ils sont limités à quelques téléphones, parce que c'est beaucoup de boulot pour s'assurer que ça fonctionne bien.
1: Notons que les systèmes alternatifs dont on a parlé sont tous basés sur Android, parce qu'Android, la brique fondamentale, est libre. Elle est basée elle-même, et c'est intéressant, sur un noyau Linux. Et il y a pas mal d'outils autour, de couches autour, qui sont produites par Google et maintenues essentiellement par Google, mais qui sont récupérables par tout le monde, et c'est le cas. Donc c'est du libre, on peut reconstruire. Malheureusement, même dans ce contexte-là, il y a des éléments qui ne le sont pas. Les puces GSM, il semblerait qu'il y a des bouts de logiciel qui ne sont pas libres et qui ne peuvent pas l'être. Pour interagir avec les protocoles de communication téléphone, il faut des morceaux privateurs. Et on n'a pas vraiment beaucoup de choix d'implémentation parce que ça passe par différentes normes. Il y a des comités, des conseils, des choses qui vont certifier les accès à ces puces. Donc on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe là-dedans.
0: Alors le code est en grande partie libre, alors déjà c'est en grande partie, mais pour moi ça pose euh, ce sujet qui est évoqué de loin en loin, et notamment celui du matériel libre, c'est qu'on peut faire le code aussi libre qu'on veut, si on ne maîtrise pas le matériel sur lequel il tourne, on est finalement piésé, point lié, on peut dire ok tu es libre de circuler dans ta cellule de prison, et là on le voit avec ces téléphones, c'est-à-dire que l'universalité qu'on a dans les PC, c'est pas parfait hein, parce que certains PC sont verrouillés, notamment avec des accords avec Microsoft, et on peut pas installer ce qu'on veut dessus, ou alors c'est très compliqué, mais dans le téléphone, c'est vraiment mis très en avant. Et on a beau avoir un système qui repose essentiellement sur du libre, et Google utilise énormément libre et contribue à certaines choses, on a déjà cette complexité du matériel qui n'est pas standardisé, etc., et les infos qui sont pas partagées. Et après ça, de toute façon, on a des services Google qui, même s'ils s'appuient sur du logiciel libre, vont faire que ça va être très compliqué de ne pas aller s'enfermer soi-même dans un système de service. Donc on a le côté matériel dont on a parlé, et dans le côté service... Et du coup, on est un peu coincé des deux côtés.
1: Quoi. Rappelons, hein, Google Play, et il y a tout un framework, il y a des outils, des outillages au-dessus d'Android bah, qui ne sont pas libres. Et pour accéder à Google Play, donc pour pouvoir accéder au magasin d'applications officielles d'Android, on est obligé de passer par des couches qu'on ne contrôle pas. Et ça a posé des problèmes, ça a posé des problèmes en Chine, à Huawei, qui s'était fait euh, bah, botter en touche. Euh, « bah, Non, vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus jouer sur le terrain » par Donald Trump qui avait utilisé euh, des droits de l'exécutif pour les sortir de ces accès-là. Parce que c'était des services propriétaires limités et limitables par Google. Aujourd'hui, on a F-Droid. F-Droid permet d'avoir un magasin d'applications libres où ils font assez attention à ce qu'il y a dessus. Tout en temps, il y a des petites notices qui vous disent « attention, il y a des problématiques ». Posé par telle application, mais en tout cas, il y a des gens qui font attention. Donc, on peut faire un effort. Malheureusement, dans F-Droid, vous n'aurez pas accès aux applications. Par exemple, la banque. Les applications de banque sont ou seront pas sur F-Droid. Oui, oui, la plupart des applications,
0: en fait. Hein, on a quelques applications développées par les communautés, etc. Mais la Sécu, tous les services publics ne sont disponibles que là-dedans. Alors, il existe d'autres systèmes, notamment un qui s'appelle Aptoid, qui est une sorte de bibliothèque d'applications qui va récupérer les applications sur le store de, de Google pour les remettre à disposition. Mais bon, leur modèle, c'est la même chose. Hein, c'est de faire de la pub et c'est juste qu'ils disent « Bon, on fait à peu près la même chose, mais on collectera moins de données. » Enfin, on peut espérer, mais j'en sais rien, en fait, au final. Donc, on est quand même coincé. Et dans son téléphone, il y a plein d'applis qu'on ne peut de toute façon pas désinstaller. Parce que, voilà, c'est juste pas possible. Tous les machins Google, ils doivent rester. Le constructeur va rajouter des applis à lui qu'on ne peut pas enlever non plus. Donc, on n'est pas maître de son téléphone. Et pour moi c'est un constat, c'est de me dire que finalement un téléphone Android aujourd'hui je pense que c'est quasi pire que Windows. Ou en tout cas quasi pire que certaines versions de Windows du passé. Parce que des choses qui sont encore plus intégrées dedans. On sait aussi que Google abandonne le support des versions d'Android au bout de 3 ans. Ce qui fait que nos téléphones ont obligé de les changer encore plus souvent que les PC euh, à l'époque du fameux Wintel. Quand il y avait un lien entre voilà, Windows et euh, et un tel qui faisait que les, les ordinateurs tournaient plus quand tu es obligé d'en racheter des nouveaux. Si
1: on veut rester à jour d'Android, hein, parce qu'on peut aussi utiliser un vieux oui. téléphone, moi c'est le cas, hein, j'ai un Android 10 et je vais y rester. D'accord,
0: mais hein. ça veut dire, euh, si tu mets pas à jour ton téléphone, ça veut dire qu'en termes de sécurité, ce n'est vraiment pas euh, une bonne solution. Moi j'ai fait ça, j'ai gardé un téléphone euh, super longtemps, j'ai changé il n'y a pas longtemps, j'avais un téléphone de 2014. Mais euh, voilà, ça veut dire que tu sais que ton téléphone, c'est une password en termes
1: de sécurité. Donc c'est quand même extrêmement peu satisfaisant. Mmh, sachant que cette obsolescence, elle est utile aux fabricants aussi de téléphones qui n'ont pas du tout intérêt, parce que c'est globalement eux qui font pas le support sur le long terme, ils n'ont pas intérêt, parce que d'avoir des vieux téléphones qui sont encore tout à fait capables de fonctionner et de faire fonctionner les applications actuelles, ce n'est pas bon pour la vente des nouveaux téléphones. Donc clairement, ce n'est pas leur business model, contrairement à quelqu'un comme Fairphone. J'ai vu une mise à jour And à Android 2.11 de Fairphone. Fairphone, ils supportent très longtemps leur téléphone, et ils vont aller supporter des systèmes comme eux. Ils avaient travaillé aussi avec Lineage, je crois que ce n'était pas par défaut. Mais ils font attention vraiment à ce que l'obsolescence ne soit pas du tout de même ordre de grandeur que les grands constructeurs de téléphones.
0: Et oui, et ça pose des questions économiques et commerciales. C'est-à-dire que maintenir un téléphone dans la durée, ça coûte de l'argent. Il faut payer des équipes pour faire le boulot. Et à partir du moment où on se rémunère sur le nombre de téléphones vendus, comment on fait pour financer ce travail sur le long terme alors qu'il n'y a pas de nouvelle rentrée d'argent Enfin, en gros, on va sortir X téléphones. Je suppose qu'ils ont fait leur calcul. Mais on voit que le système, il n'est pas très vertueux dans son principe, quoi. Et aujourd'hui, ça boite beau être du logiciel libre massivement derrière, pour moi, on a quelque chose d'assez abominable. Et si on compare ça à même de l'iOS, donc chez Apple, et pourtant j'aime beaucoup taper sur Apple, hein, le fait est que les téléphones tiennent beaucoup plus longtemps, même s'ils les ralentissent prétendument pour euh, économiser la batterie. Mais au moins, voilà, des gens qui euh, ont des téléphones iOS qui ont 5 ans, c'est assez courant, alors que euh, dans le monde Android, euh, ça va être très compliqué... Et on a même ce même phénomène de pourrissement de l'OS qu'on a dans Windows, hein, qui au bout de quelques années, à force d'installer désinstaller, on se retrouve avec des trucs qui merdouillent dans tous les sens, de la pub qui arrive de partout. Pour moi, c'est la même merde que Windows, en fait, l'Android. Ce qui montre que euh, l'informatique libre, c'est pas juste du code, c'est vraiment un projet et euh, c'est de la liberté des utilisateurs et qu'on peut faire, euh, on l'a dit, dit moult fois, hein, notamment au travers des services, et là, on voit qu'à travers le matériel et le service, on peut tout à fait faire de la merde avec du logiciel
1: libre. En tout cas, moi, je pense que je vais regarder pour installer un nouveau système d'exploitation sur mon téléphone. Je l'aime bien. Euh, J'en ai un qui marche depuis quelques années. Ou alors, il faut que je regarde du côté des d'Efferphone parce que ça me plaît bien aussi des écrans plus grands et, et puis d'avoir quelque chose d'un petit peu vertueux. Ça m'intéresse aussi. Et effectivement, il faut faire attention. Hein. Android, ça reste du logiciel libre. Ça reste une sorte de grande réussite hein, parce que quelque part, le logiciel libre a conquis le monde grâce à ça.
0: Oui oui mais il a conquis le monde en faisant la même merde que les autres. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une grande réussite, mais là-dessus on ne sera pas d'accord. En tout cas, si vous changez de téléphone et que voilà, vous voulez faire attention à la fois à la durée de votre, votre téléphone et à, à vos données personnelles, Murena, gardez ça en tête, c'est une option à envisager.
1: Et bien sur ce, mais on se retrouve la semaine prochaine, à la semaine prochaine